0: S, -O S. Was willst du? Jesus.
1: über alles, was krabbelt, stampft, blubbert
2: und fliegt. Wir haben Süßes und wir haben Saurier. Heute mit Pflanzen und Bäumen. Von Dinosaurier alten Bäumen, ganz viel Glück und bunten Blüten. Hey na, kleines Schweinchen? Hi. Hab Brötchen mitgebracht.
0: Hm. Gut geschlafen? <lacht>
2: Wow, Kinder, da hat aber jemand Quasselstrippenwasser getrunken. Sparky Sparkus, was ist denn los?
1: Das Wetter. Wie das Wetter? Na, guck doch mal raus. Es regnet in Strömen. Da schüttet wer ganze Badewannen über uns aus. Grau in graue Wolkensuppe.
2: Das geht vorüber. Auf Regen folgt doch Sonnenschein.
1: Lüge! Seit drei Tagen geht das jetzt schon so. Bei dem Regen kriege ich einfach nur schlechte Laune und Stirnfalten vor Grummeligkeit.
2: Hm, vielleicht hilft dir ja, wenn du die Sichtweise änderst.
1: Wie meinst du das?
2: Naja, es gibt da draußen gerade wen, der sich riesig darüber freut, dass es nach so einem heißen und trockenen Sommer endlich regnet. Na, den will ich sehen. Guck aus dem Fenster. Da ist niemand.
1: Regnet doch.
2: Guck genauer.
1: Nee, Jule, keiner draußen.
2: Doch, die Bäume und Pflanzen, die freuen sich gerade wie Bolle. Endlich Wasser, endlich trinken, endlich die Wurzeln wieder spüren. Die fühlen sich wie du nach einem 100-Meter-Lauf, wenn du endlich einen riesigen Eimer Wasser trinken kannst. Wenn es nach denen geht, könnte es jetzt noch eine Woche so heftig weiterregnen.
1: Trotzdem kann man nichts unternehmen.
2: Oh, doch. Bücher lesen, Spiele spielen oder halt warte, ich hab da eine Idee. Wir ziehen jetzt unsere Gummistiefel an und gehen raus tanzen. Das macht gute Laune. Wir freuen uns einfach mit den Pflanzen. Und dann machen wir Pfützenhüpfen zum Museum für Naturkunde Berlin.
1: Plitsch, platsch, ab in den Matsch. <lacht> Klingt saumäßig gut. Aber wieso ins
2: Museum? Na, das ist doch super duper Wetter für einen Museumsbesuch. Und Eva-Maria können wir dann noch ganz viel zu Bäumen und Pflanzen fragen. Die ist doch Pflanzenexpertin.
1: Du hast echt ein flinkes, schlaues Hörnchen im Kopf. Ein Schlörnchen, ein schlaues Hörnchen.
2: <lacht> Eva-Maria kennt bestimmt auch die Antwort zu dieser kniffligen Frage von der zehnjährigen jährigen Lynn aus Berlin Wedding.
0: Warum bringen...
2: Klebblätter
0: mit vier Blättern Glück. Das macht
1: sau Spaß, Jule. Busch,
2: rein ins Museum.
1: Oh, ich bin immer wieder so fasziniert von diesen riesigen Dinoskeletten im Dinosaal. Der fast deckenhohe Giraffatitan, ein Brachiosaurus oder auch der Kentosaurus, ein Stegosaurier. Einfach nur Saurier stark.
2: Hey Kids da draußen, unter den Kopfhörern oder vom Radio. Wenn ihr auch solche Urzeitechsen-Fans wie Sparky von der Berliner Sparkasse und ich seid, dann hört euch unbedingt unsere beiden Dino-Folgen an. Eine Folge dreht sich sogar nur um den T-Rex. Mit den Forscherinnen und Forschern vom Museum haben wir da schon einiges Erstaunliches rausgefunden.
1: Boah, wo wir schon mal eben die Uhr 245 Millionen Jahre zurückgedreht haben, an den Anfang der Dinozeit im Erdmittelalter. Jonas aus Saarbrücken will wissen.
0: Ich möchte gerne wissen, wie der erste Baum entstanden ist.
1: Das ist doch wieder diese Evolution, oder? Die Entwicklung einer Art oder Spezies über gar. Ganz, ganz, lange Zeit. Da viele Dinos Pflanzenfresser waren und sich auch von Bäumen Blätter geholt haben, schätze ich mal, noch vor den Dinos gab es den ersten
2: Baum. Du Schlauschwein. Dinos haben besonders gern geknabbert, zum Beispiel am Ginkgo. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Der hat so hübsche Fächerblätter und kommt ursprünglich aus Asien.
1: Also sind Bäume mindestens 245 Millionen Jahre
2: alt. Pack noch einiges drauf und damit kommen wir zum Wie. Vor etwa 400 Millionen Jahren haben sich aus Wasserpflanzen einfache Pflanzen an Land entwickelt. 15 Millionen Jahre später, also vor 385 Millionen Jahren, kamen dann die ersten Bäume dazu. Zum Beispiel echte Farne und Gilboa-Bäume, die ein bisschen Ähnlichkeit haben mit später entstandenen Palmen. Dann, ein paar Millionen Jahre später, entstanden Nadelbäume, wie Kiefern und Eiben. Und erst vor 100 Millionen Jahren Laubbäume, wie Buchen und Eichen.
1: Also vor 385 Millionen Jahren gab es die ersten Bäume. Dann irgendwann Nadelbäume und erst vor 100 Millionen Jahren Laubbäume? Alles angefangen hat aber mit Wasserpflanzen, die dann quasi an Land
2: gezogen sind. Und? Hast du eine Idee zu dem, was der sechsjährige Oskar aus Berlin-Kreuzberg wissen will?
0: Warum wachsen Pflanzen?
1: Na, wenn ich uns Tiere und euch Menschen da angucke, wir alle wollen doch groß werden und wachsen. Und bei Pflanzen ist es bestimmt auch so.
2: Ich glaube, Eva-Maria gibt dir ein Bienchen für deine Antwort.
3: Pflanzen bestehen aus Bausteinen, die mit der Zeit sich teilen und sich vermehren und immer größer werden. Dadurch wird auch die Pflanze größer. Also wenn ihr wächst mit der Zeit, je älter ihr werdet, könnt ihr auch sehen, dass ihr immer größer werdet und das bei Pflanzen auch so.
1: Ha! Und damit das geht, brauchen wir alle Power, also Energie, wenn wir wachsen wollen oder müssen – ein Baum muss vielleicht höher werden, um mehr Licht zu bekommen. Oder eine Blume will wachsen, damit irgendwann ihre Blüte bunt blühen kann.
2: Ganz genau. Pflanzen bekommen ihre Energie durch einen besonderen Trick, der Photosynthese. Die
3: bekommen über ihre Wurzel Nährstoffe, die sie brauchen. Und die können mit Hilfe von Sonnenlicht, Wasser und Kohlenstoffdioxid, das ist in der Luft, Energie herstellen, Zucker. Und das brauchen sie, damit ihre Bausteine sich teilen und wachsen und die Pflanze am Ende größer wird.
2: Wenn ein Baum also vielleicht höher werden muss, um mehr Licht zu bekommen, oder eine Blume wachsen will, damit irgendwann ihre Blüte bunt blühen kann, brauchen beide die Photosynthese.
1: Apropos bunte Blüte. Da war doch was. Tom aus Hegnach hat uns dazu eine Sprachnachricht gesendet.
0: Warum haben Blumen bunte Blüten?
1: Das weiß ich. Mit den bunten Blüten wollen Pflanzen, wie Obstbäume oder Blumen, Biene, Hummel und Co. anlocken, zum Bestäuben. Wie denn das? Na, die Insekten denken sich, hui, was für eine schöne rote Blüte. Yummy, yummy. Die fliegen hin, naschen an der Blüte, sammeln den Blütenstaub ein. Die Und fliegen damit von einer Pflanze zur nächsten und befruchten die so
2: und sie werden auch vom tollen duft angelockt kann man so einem rosenduft widerstehen
1: und das geht biene hummel und co genauso wenn's gut duftet und schön bunt
2: aussieht hinder und damit sind wir schon auf der spur von hylias frage aus moabit
0: wie pflanzen sich Beine fort
2: da sind wir doch gleich wieder bei den Blüten. Lasst uns mal alle ans Frühjahr denken. An die Bäume, die Blüten haben. Wie die Kirschbäume mit ihren Kirschblüten.
3: Oh ja, so schön rosa. Oder weiß. Wir haben außen die Kelchblätter und die Kronblätter, die so schön diese bunte Färbung haben. Und in der Mitte haben wir den Fruchtknoten, auf dem der sogenannte Griffel sitzt. Für die Befruchtung der Samenanlagen benötigen wir die Pollen.
1: Jetzt weiß ich es auch wieder. Manche Pollen, also der Blütenstaub, werden nicht von Insekten wie Hummeln oder Bienen eingesammelt, sondern sausen mit dem Wind durch die Luft. Manche Menschen sind gegen die allergisch und müssen deswegen so oft niesen oder haben tränende Augen.
2: Genau, die Pollen sind aber ziemlich wichtig, sagt Eva-Maria.
3: Die Pollen tragen die männlichen Geschlechtszellen und die müssen zur Blüte gelangen, zu dem Griffel. Und die landen dann dort und können dann über den Griffel zum Fruchtknoten gelangen und die Samenanlage befruchten. Und in der Samenanlage bildet sich dann die Frucht. Wenn wir nochmal an das Beispiel der Kirsche denken, da würde im Zentrum dieser schönen Blüte dann im Sommer die Kirsche entstehen, die uns so lecker schmecken.
2: Ohne Pollen also auch keine Kirschen oder anderes tolles Obst wie Äpfel oder Nektarinen und, und, und.
1: Und die Insekten brauchen wir auch. Ich habe gelesen, dass es in China, in Asien, ganz weit rechts auf der Weltkarte, eine Zeit lang keine Bienen mehr gab und deshalb Menschen auch heute noch oft Biene spielen und die Blüten von Hand befruchten. Aber ohne biene kostüm
2: Wegen ganz, ganz doll eingesetzter Pestizide sind in China vor Jahren fast alle für Blüten wichtige Insekten gestorben.
1: Schlimm. Und so ein Mensch, der mit seiner Hand eine Blüte bestäubt, ist natürlich viel langsamer. Zum Vergleich... Ein Bienenvolk kann am Tag bis zu 300 Millionen Blüten bestäuben. Dafür bräuchtest
2: du 1500 Menschen. Deswegen, liebe Kids, wenn ihr den Bienen hier helfen wollt, stellt ihnen im Sommer kleine Wasserschälchen hin und pflanzt auf dem Balkon oder im Garten bienenfreundliche Blumen wie Sonnenblumen oder Lavendel. In China haben sie echt Glück, dass die Bienen langsam wieder mehr werden.
1: Glück, da sagst du etwas. Die Frage von Lin hätten wir fast vergessen, warum Kleeblätter mit vier Blättern eigentlich Glück bringen sollen.
2: Das weiß unsere Bienenpflanzenkönigin äh, Eva
3: Maria. Wenn ihr mal am Spielplatz auf der Wiese geguckt habt und ein bisschen auf den Klee geschaut habt, der da wächst, dann ist euch vielleicht aufgefallen, dass die meisten Kleesorten nur drei Blätter haben. Nur ein Blatt von 5000 vierblättrig ist. Das heißt, es ist also sehr selten. Ihr müsstet also auf der Wiese erst 5000 Kleepflanzen euch angeschaut haben, bis ihr im Durchschnitt ein Kleeblatt findet, was vierblättrig ist. Und daher ist es sehr selten.
1: 5000 Kleepflanzen und nur eins davon ist vierblättrig? Oh, das dauert ja ewig. Wenn ich alle zwei Sekunden eine Kleepflanze auf vier Blätter untersuche, brauche ich mehr als drei Stunden, um ein vierblättriges Kleeblatt zu finden.
2: Da hast du also Sau Glück.
1: Du hast doch vorhin gesagt, dass im Sommer Pflanzen richtig dolle durstig sind, weil es kaum regnet. Hat das auch etwas mit Malaikas Frage zu tun?
0: Warum verlieren Bäume ihre Blätter im Winter?
2: Auch, also mit Wassermangel. Das ist eine Vorbereitung auf den Winter. Das größte Problem im Winter für Bäume
3: mit Blättern ist, dass sie unter Wassermangel leiden können. Also wenn der Boden gefroren ist, kommt kein Wasser über die Wurzeln in die Pflanze. Und wenn sie dann noch ihre Blätter hätten, würden sie über die Blattoberfläche auch noch Wasser verlieren. Die Laubbäume bereiten sich auf eine Zeit mit wenig Wasser vor. Indem sie nämlich den grünen Blattfarbstoff in ihren Blättern abziehen. Auch die ganzen Nährstoffe, die noch in den Blättern sind, die lagern sie ein für den Winter. Und dann werfen sie die Blätter am Ende des Herbstes ab. Ohne Blätter können sie auch kein Wasser verlieren und trocknen nicht aus. Das ist das, was ihr im Herbst auch beobachten könnt, wenn die Blätter sich verfärben. Das liegt daran, dass eben der grüne Farbstoff rausgezogen wird. Und dann werden andere Farbstoffe, die im Blatt sind, sichtbar, wie beispielsweise Rot, Gelb oder Braun, und wenn die Blätter dann auf den Boden fallen, werden die zersetzt, die verfaulen. Und die restlichen Nährstoffe, die dann noch dabei frei werden, die kann der Baum dann auch für sich nutzen.
1: Wow! Laub ist also gut für den Boden und für den Baum?
2: Quasi. Und nicht nur für die. Auch Igel können sich im Laubhaufen einen kuscheligen Platz zum Überwintern bauen. Also wenn ihr einen Garten habt, gern ein paar Häufchen zusammenfegen an ruhigen Eckchen und liegen lassen. Zack! ist ein Igel-Winterhotel da.
1: Aber wie geht das dann bei Nadelbäumen? Wie Tannen, also bei unseren Weihnachtsbäumen? Die verlieren doch ihre pieksigen Nadeln nicht.
3: Die sind sehr gut an Kälte und auch an Trockenstress angepasst. Die sind sehr lang, sehr dick. Und äh, sie haben auch Stoffe eingelagert, die als Gefrierschutz für sie dienen. Das heißt, sie können unter kalten Bedingungen und wenn es trocken ist, sehr gut überleben. Und deswegen brauchen sie ihre Nadel nicht abwerfen.
1: Und nochmal zum Sommer und Wassermangel und so. Das geht mir immer noch durch den Kopf. Können Pflanzen auch Sonnenbrand
2: bekommen? Oh ja, leider schon. Das passiert mir manchmal auf dem Balkon mit meinen Pflanzen. Die Blätter oder Früchte können wirklich Sonnenbrand bekommen. Wenn ihr also Pflanzen auf dem Fensterbrett habt, guckt dass an sonnigen Stellen sie die Fensterscheibe nicht berühren. Und fragt einen Erwachsenen, ob die Pflanze generell lieber im Schatten steht oder auch Sonne mag. Und wenn ihr im Sommer draußen feststellt, dass es länger als eine Woche gar nicht geregnet hat oder sau warm ist, schnappt euch eine Gießkanne und gießt die Bäume am Straßenrand mit ein bis zwei vollen Kannen pro Baum. Wenn die Erde wie eine feste Steinschicht schon wirkt, pickert sie mit einer Schaufel oder eine Gabel tut's auch ein bisschen auf damit das Wasser überhaupt einziehen kann. Die Bäumchen freuen sich.
1: Oh Mann, wie schön. Vorhin fand ich Regen richtig dolle doof und Pflanzen eher, naja, weniger spannend als Dinos. Aber jetzt finde ich beides eigentlich ziemlich cool. Los, ihr da vom Radio und unter den Kopfhörern. Mal sehen, was wir uns gemerkt haben.
2: Wann und wie sind die ersten Bäume entstanden?
1: Vor 400 Millionen Jahren sind Wasserpflanzen an Land gezogen. Vor 385 Millionen Jahren gab es die ersten Bäume, dann Nadelbäume und vor 100 Millionen Jahren Laubbäume.
2: Richtiger Zahlenblitzmerker. Super. Warum und wie wachsen Pflanzen?
1: Sie wollen groß werden und sich fortpflanzen. Mit Sonne, Wasser und Kohlenstoffdioxid aus der Luft machen Pflanzen Energie. Photosynthese heißt das Ganze. Mit der Energie können sich ihre Zellen teilen und sie wachsen.
2: Top! Warum haben Blumen bunte Blüten? Zum Anlocken von Insekten.
1: Bunt sehen die besser als grün in der Grünwiese. Quasi, hey, hier bin ich. Guck, 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 bestäub mich. Aber auch durch ihren Blumenduft locken sie Insekten an. Wie pflanzen sich Bäume fort? Durch Sporen oder Zapfen wie den Tannenzapfen. Und ganz viele durch Pollen, also Blütenstaub, wie Kirschen, Apfel oder andere Obstbäume.
2: Hatschi! Genau. Warum bringen vierblättrige Kleeblätter Glück?
1: Das ist ein Sprichwort, weil nur eine von 5000 Kleepflanzen vier Blätter hat statt drei. Sau viel Glück hat man also schon eins zu finden.
2: Haha, <lacht> eigentlich ganz schön frech von uns, nach so viel Glück beim Finden auch noch Glück an sich zu erwarten. Letzte Frage. Warum verlieren Laubbäume ihre Blätter, aber Nadelbäume ihre Nadeln nicht?
1: Im Winter herrscht Wassermangel und mit Blättern dran würden Laubbäume noch mehr Wasser verlieren. Also ziehen sie die Nährstoffe raus, färben sie für uns bunt und schmeißen sie ab. Nadeln von Nadelbäumen sind dick und pieksig und haben Gefrierschutz und Nährstoffe in denen eingelagert. Denen macht Kälte und Trockenheit nichts. Wenn ihr findet, dass eure Lieblingserwachsenen auch dringend mal etwas über die Natur und die Tierwelt erfahren sollten, macht ihnen den Podcast Beats and Bones an. Da erklären die Forscherinnen und Forscher vom Naturkundemuseum tolle Sachen für Erwachsene.
2: Sparky und ich packen jetzt langsam unsere Rucksäcke. In den nächsten drei Folgen machen wir mit euch einen Wochenendausflug in den Wald, sind auf Spurensuche der Waldbewohner und versuchen einen Wolf zu finden.
1: Wenn ihr auch eine Frage habt zu allem, was stampft, krabbelt, blubbert oder fliegt, schickt eine Sprachnachricht an 0176 921 36 208. Mit den schlauen Leuten vom Museum lösen wir jede noch so verrückte Frage für euch.
2: Weiter sagen nicht vergessen und Tschüsschen, Küsschen.
1: Bis Danny, Honey. Ich verschwind wieder der Futz im Wind.
0: Was willst du? Jesus.